0: Дисклеймер Содержимое данного подкаста является художественным вымыслом, основанным на реальных историях людей, так или иначе столкнувшихся с представителями радикальных религиозных террористических группировок. Авторы подкаста ставят главной своей целью освещение распространенных уловок и манипуляций со стороны злоумышленников, знание о которых поможет сократить количество новых жертв. Все совпадения с реальными именами и названиями являются случайными. Также авторы подкаста предупреждают, что описываемая религиозная группировка и идеи, которые она проповедует, не имеет ничего общего с настоящей религией ислама. По ходу повествования будут присутствовать вставки, в которых психолог-профайлер поясняет психологическую подоплеку вербовки. Заранее отметим, что сам психолог отказался от упоминания собственного имени и чтения текста. За него это сделает диктор. Приятного прослушивания. В один из вечеров, которые Ренат проводил в социальных сетях, тишину разбавила заявка в друзья. Некто хотел отправить сообщение. Тогда нашему герою запрос друзья от незнакомого человека не показался странным. Люди часто ищут собеседников в интернете. Но все, кто добавлялись к Ренату раньше, казались незаинтересованными в общении и диалоги часто сходили на нет. Когда он увидел очередную из немногих заявок, Что-то подсказало, будто с этим человеком у них найдется общий язык. Так оно и было. Диалог не был напряженным. У Рената и его собеседника было достаточно общего. Музыка, фильмы, книги. И даже в мировоззренческих моментах они были чем-то схожи. «Вот ведь совпадение», — подумал Ренат. И погрузился в общение с ним. У них будто бы все было идентичным. Даже проблемы в семье. Деспот-отец пытается честно навязать свое правильно. Старший брат во всем ему поддакивает и унижает младшего. В это время мать делает вид или действительно не обращает внимания на происходящее. И Ренату в один момент показалось, будто он нашел свое отражение. Никогда ему не было так комфортно в общении с кем-то, а диалоги с этим человеком стали неотъемлемой частью существования. Наверное, каждый человек мечтает о таком же собеседнике, который поймет с полуслово и никогда не осудит. Так он собеседники, который поможет не шаблонной фразой, а отдельным советом и выслушает любые стенания. Ренат не исключение. Он был потерян, его изнутри жирали проблемы и одиночество, а состояние ухудшалось день за днем, проведенными в изоляции. Но вот он нашел такого человека и был готов отплатить ему чем угодно. Думаю, стоит начать с того, что Рената в семье не любили. Может, родители не планировали рожать второго ребенка. Может, просто чем-то не угодил им младший сын. Но факт в том, что маленький Ренат с самого детства жил как бы отдельно от родителей. Общение с отцом ограничивалось набором стандартных вопросов. Что в школе? Ты поел? Уроки сделал? И дальше по списку. Смотрит телевизор и машинально задает вопрос, даже не слушая ответа. Мать всегда разговаривала так, как будто уже заранее знала, что сын ничего хорошего рассказать ей не может. Кроме этого был старший брат, который видел в Ренате помеху. С ним приходилось делить комнату в детстве, с ним же делиться игрушками, а иногда и сидеть с ним. Он просто мешал старшему жить полноценной жизнью. Говоря об отце, он был заинтересован лишь в перспективах брата. Брат был такой же высокий, крепкий только без залысин и прочих признаков возраста. Но даже с ним отец держался весьма жестко. «Есть два мнения – мое и неправильное», – любил повторять глава семьи. Отличить тирана от заботливого родителя непросто, но бывает, когда слова в иной раз приходятся похлеще подзатыльника. Постоянное давление, перепады настроения от полной апатии к агрессии. В один день отец смотрит как будто насквозь, а потом достает из-за каждой мелочи. Цепляется, выводит на конфликт. И вот оно, высшее наслаждение. Смотреть, как ребенок бьется от бессилия, что-то доказать. И покорно исполняет твою волю. И молчит, молчит, молчит. Мать будто бы была призраком в собственном доме. Она была холодной и не принимала никакого участия ни в разговорах, ни в конфликтах, когда таковые бывали. Она во всем соглашалась с отцом, хотя возможно, его методы воспитания оказались ей неправильными. Она просто не могла и не хотела перечить, дабы не разжигать конфликт. Едва на горизонте сгущались тучи, она как будто растворялась в пространстве квартиры. Будучи подростком, Ренату казалось, что он никому не нужен и предоставлен лишь самому себе. Такие мысли сопровождают до взрослой жизни, а после выливаются в хроническую депрессию. Беспокойство, волнение, состояние стресса – часть человеческой жизни. В этом нет ничего необычного. Но в больших объемах наши проблемы не только могут, но и станут причиной стресса. Вы когда-нибудь испытывали такое чувство, что ваша грудь сжимается от того, что о тебе говорят люди? Ваша депрессия может привести вас к состоянию смерти. Не в буквальном ее смысле, а к эмоциональному выгоранию – которая следует за своим носителем по пятам. Неправильным было бы использовать слово «депрессия», а скорее обратиться к иной интерпретации – боли. Эта душевная боль грызет тебя изнутри, а конфликты внутри семьи бередят наболевшие раны, зачастую создавая новые.
1: У людей с похожим на героя опытом часто проявляются сложности с интеграцией в социум. Из-за таких проблем в детстве, как агрессия отца или дефицит внимания, у ребенка начинают развиваться проблемы в общении с детьми. Они ожидают от окружающих такого же абьюзивного поведения, что проявлялось со стороны отца, или игнорирование их желаний, или вообще отсутствие интереса, что проявлялось со стороны а, обоих родителей. Ренат не может полноценно строиться в общество из-за проблем в семье. Никому не хочется считать себя грязью в собственной семьи и терпеть подобные выходки родителей. Судя по имени, Ренат из восточной семьи, либо как-то связанный с исламом, но нигде не упоминалось, что семья его сейчас исповедует. Возможно, не оторванная от своих корней и не чувствует связи с народом. Естественно, это и предалось Ренату. Все это идеальный фон для формирования кризиса идентичности у героя. По сути, Ренат хочет сейчас найти место в обществе и удовлетворить потребности безопасности, любви и уважении. Нам сейчас важно обратить внимание на первую и третью потребности. В поисках безопасности Ренат может преследовать и другую немаловажную вещь – месть обидчика. Это работает следующим образом. После привитой в детстве модели поведения и ожидания ответных реакций от окружения, у людей работает перенос выученных схем поведения на остальной мир. То есть если ребенок видел много агрессии со стороны семьи, он будет ожидать ее от остального мира в ответ, поскольку это закрепилось у него в голове. Он ищет способы подтвердить, что проблема не в нем, а как раз таки в окружении. Как раз из-за диссонанса между реальным поведением Рената, которое скорее всего входит в норму, и тем, которое ему предписывает отец, появляется деление на «я» которая либо беспомощная, либо выражает все добродетели мира и остальные, которые являются причиной всех бед. Таким образом он делит мир на черное и белое, и начинает искать подтверждение собственной позиции, как правило, в радикальных идеях и организациях. Радикальные идеи привлекают людей, подобному главному герою, так как ставят своей целью немедленное изменение миропорядков, и восстановление справедливости по принципу «избавимся накажем врагов, и будет нам рай на земле». И как раз за счет изменения мира, эффективной работы над этим и приписываемого статуса, у героя может и получиться стать уважаемым в обществе. Гранд героя максимально типированный, я не возьмусь говорить о статистике, но в моей практике по работе с молодежью я достаточно часто встречаю таких ребят в кризисных центрах или во время работы с несовершеннолетними преступниками.
0: Между тем, разговоры с новым знакомым продолжались. Ренат хорошо изучил своего собеседника, знал его мечты, планы, интересы, среди которых не последнее место занимал ислам. Ренат и сам в силу происхождения интересовался исламом, но как-то поверхностно, не всерьез. К исламу его приобщил дядя. Раз в неделю он брал племянника в мечеть. Дядя считал, что помогает Ренату обрести душевный покой и в каких-то моментах Это действительно помогало. Когда он приходил в мечеть, он видел другой мир, где все в хорошем смысле предсказуемо. Его не унижают, уважают. Правила в мечети отличались от правил дома. Здесь он соблюдал их не чтобы потешить эго отца, а чтобы проявить уважение ко всем присутствующим и Всевышнему. И что самое главное, духовно возвыситься самому и расти праведным мусульманином. Но дальше началась старшая школа. Несколько совпадений, и Ренат перестал появляться в мечети и интересоваться исламом. Как я и сказал, их диалоги не заходили в тупик ни при каком раскладе. Но нельзя не заметить одну особенность. Единственные общие паблики ВКонтакте у нашего героя с его новым приятелем были про ислам. Там он и нашел у Рената, скорее всего. Тогда он не придал этому значения. Люди общаются между собой годами и могут даже косвенно не затрагивать тему религии. Как-то вечером Ренат вскользь упомянул о своем вероисповедании, и друг как будто оживился. Оказалось, что Расул... По некоторым соображениям, я не буду раскрывать его личности, так как не знаю, какие последствия это может за собой повлечь. Вместо этого мы поменяли его имя на псевдоним. Далее нового друга мы будем звать Расул. Вырос в религиозной семье, и с детства исповедует ислам. Он начал засыпать Рената вопросами о его прошлом, связанном с исламом. Самый главный из которых был: почему тот отстранился от религии? После Расул спросил, почему сейчас Ренат не возвращается к исламу, раз он спасал его в прошлом. Ренат сказал, что не знает и что времени на церемонии нет. Но Расул едко заметил. У тебя нет времени на поклонение Всевышнему, но есть время на саморазрушение? В тот момент Ренат задумался, почему он не вернется?
1: Вообще религия сейчас это очень сильный элемент сплочения. Во многих сообществах наблюдается так называемый кризис идентичности, о котором я говорила ранее. Из-за того, что молодые люди по каким-то причинам не могут найти в своем настоящем собственные уникальные черты или не видят таковых в группах, которым принадлежат к примеру семье, они обращаются к прошлому, чтобы лучше найти это место в мире. Если человек принадлежит к светской семье, которая при этом напрочь оторвана от культуры своего народа, он может из-за такого кризиса копаться в прошлом и становиться апогалетом культуры своего этноса, народа и прочего, но это не единственный сценарий. Большинство людей приходят в религию, объясняя через нее нерациональные вещи, которые происходят в их жизни. Смотря на все с «я» позиции, трудно объяснить, почему вы оказались в обстоятельствах, которые сейчас происходят. А религия способна не дать ответ, а веру или надежду на будущее, в котором нет боли, страдания и все выглядит золотым и вечным. Просто соблюдай заповеди, и все с тобой будет хорошо. В случае же с героем, для него религия как спасение от игнорирования в семье, от необъяснимой агрессии отца, от мира, в котором он не чувствует себя в безопасности. В религии он увидел спасение себя из этого опасного мира.
0: Друзья продолжали общаться. Они начали вместе играть в онлайн игры по вечерам по инициативе Расула. За играми они разговаривали на разные темы. От личной жизни до новостей. Говоря о первых, Ренат хвастался Расулу, что после разговора с ним увидел много плюсов в исламе и вернулся к вере. Но пока что без обрядов. Друг всячески поддерживал Рената в возврате к вере. По сути, любые советы или другую поддержку Расул давал, ссылаясь на Коран. В случае же с новостями все больше крутилось на взгляде Расула на повестку дня. Ренат до этого никогда не интересовался тем, что происходило в мире. Да, он знал, что где-то выборы, где-то война, но не вдавался в подробности. Ренат от Расула узнал, что на Ближнем Востоке идет священная война, что там существуют маджахеды, которые, по словам его друга, восстанавливают справедливость для мусульман, которые истины в своей вере. Ренат слушал это и доверчиво принимал его позицию. Спустя некоторое время Ренат начал считать нового знакомого, возможно, первым своим другом. Расул разделял его точку зрения по тому или иному вопросу. Почему Ренат был готов делиться вещами, которые копились с ним в течение многих лет? Он не мог ответить себе честно. У нового друга получилось расположить к себе, они казались слишком похожи. Это не про деспотизм отца, безразличие матери. Это намного глубже. Это душевные терзания, тревога. Оба парня исповедуют одну и ту же религию, и оба хотят справедливости для своих братьев, которые, по мнению Расула, защищают мусульман от угнетения и борются за их лучшую жизнь. Они ущемлены, и это нужно менять. Эта мысль не покидала нашего героя, а друг это чувствует, и они собираются действовать сообща.
1: В вербовке есть свой алгоритм, и на данный момент вербовщик, которого мы назвали Расулом, провел герой по трем фазам до начала вербовки. Я бы даже назвала это нулевой фазой. Вербовщики проводят анализ страницы пользователя и мониторят его интернет-трафик. И в том случае, если они видят триггеры, связанные с жизненными трудностями или недовольством их действительностью, они начинают слежку за будущей жертвой. И, вероятнее всего, Рената не следили по типичным запросам, как у подростков, которые переплетают то, как они справляются с жизненными трудностями, и то, что Священное Писание говорит делать в таких случаях. Первой фазой непосредственной вербовки была инициация, во время которой герои вербовщик начинают общаться. Вербовщику необходимо понять, насколько его представление героя реальное. Для этого Расулу нужно было просто написать Ренату и завязать диалог. Далее идет фаза эксперимента, во время которой вербовщик узнает больше о герое, получая все больше и больше точек, на которые он сможет давить и склонять его к необходимому результату. Самым важным моментом здесь является получение информации про причастность Рената к исламу и о том, насколько глубоки эти познания. Вербовщик убеждается, что интерес к религии у Рената есть, но он не глубок, то есть за счет своих знаний вербовщик способен влиять и внедрять свои идеи. Последняя фаза – это интенсификация. Герой-вербовщик чувствует себя комфортнее в разговоре и за счет появления связи и доверия у вербовщика возникает прикрытие для манипуляций, которое выражается в знаках уважения и благодарности. Они могут быть как вербальными, так и выражаться через поступки, выслушать проблему, помочь советам, провести время и прочее.
0: В какой-то момент Ренату пришло предложение встретиться. Он был в недоумении, так как думал, что его новый друг живет в другом городе. Но в сообщении друг не говорил, что именно он встретится с Ренатом. Расул предложил встретиться с важным человеком. Как он объяснил, тот самый важный человек ответит Ренату на все его вопросы связанные с поиском себя, справедливостью и о новостях с востока, которые они часто обсуждали.
1: Здесь вербовщик проделывает крайне интересный ход и выводит героя из онлайн-общения в офлайн. Все же, мы не можем точно сказать, находится ли вербовщик вообще в том же городе, что и герой, лично он встретиться не может. Да ему это не надо, героя нужно вывести к более яркому и убедительному человеку, который сможет привязать и завершить вербовку. Этот человек проведет последний этап вербовки – интеграцию и привязку, которая сможет случиться по результатам встречи. Интеграция – это четвертый этап вербовки, во время которого подготовленного героя будут убеждать и ассоциировать с группой людей, которую представляют вербовщик, через связь с их ценностями и общего врага. Важный человек должен показать плюсы ассоциации со своей группой. И объяснить, почему отвратительно иметь отличную точку зрения, без ухода в необоснованный хейт-спич. Однако важный может давить и не показывать плюсы, и построить контраст иначе, через возбуждение чувства вины, стыда и игры с идеалом героя, показывая, что тут слабый и ничтожный, но может исправиться и последовать предлагаемого пути. О последнем этапе вербовки и привязывания пока что говорить рано, поэтому давайте посмотрим, как пройдет их встреча.
0: Вечером Ренат пришел в чайную в центре города. Людей в ней было мало, несмотря на то, что в остальных заведениях был аншлаг. Официант отвел его за столик в углу помещения, за которым сидел мужчина лет 35 в серой рубашке, закатный по локоть и темных брюках. У него были темные густые волосы средней длины и борода без усов. Если бы не тюбетейка, то невозможно было определить религиозен ли этот человек. Он поприветствовал Рената, налил ему чай, начал говорить на арабском, но, видя недоумение, спросил его, знает ли он этот язык. Нет. Ну, скоро выучишь. Без него таким, как мы, невозможно. Сначала Ренат спросил, придет ли его друг. Но важный человек... В дальнейшем мы будем звать его Раис ответил, что из-за некоторых обстоятельств его не будет. Ренат заметил, что Раис будто сканирует его, смотрит как он держит приборы, во что одет, какие есть отличительные знаки. Затем собеседник спросил, как давно его семья живет в России. Тот ответил, что отец приехал сюда, когда был ребенком, а мать родилась в России. Дальше Рейс спрашивал про то, не утратили ли они связи с народом, как часто ходят в мечеть, читал ли Ренат Коран. На все это он отвечал отрицательно. Дальше Рейс бросил фразу про то, что недостойно такому юноше из-за своих родителей рождаться в таком грязном месте. После он подлил себе чаю, немного отпил и рассказал Ренату, что примерно в его возрасте стал мужчиной, содержал родителей, следил за благочестием сестер, защищал веру и, как он выразился, наших братьев от агрессоров Запада, и ему стыдно за современное поколение мусульман. По его мнению, они либо далеки от веры, так как поглощены западной культурой, которая отравляет их наследие и прямо ненавидит ислам либо исповедуют ересь и неистинную веру со слов пророка. Ренат сказал, что недавно пришел к вере, и во многих тонкостях разбирается плохо, но очень быстро учится и готов впитывать в себя все традиции и обычаи. Дальше они вышли из чайной и пошли гулять по городу. Раис спросил, как Ренат себя чувствует. Тот автоматически ответил, что неплохо. Раис слегка усмехнулся и с небольшой улыбкой переспросил «Как ты ощущаешь себя в этом мире?» Ренат рассказал, что чувствует себя изгоем и что только ислам спасает его. Ему одиноко, в семье его не слышат. Раньше он верил от безысходности по привычке. Сейчас же он искренне хочет связать свою жизнь с исламом. Благодаря ему.» Ренат нашел друзей, почувствовал, что не одинок. Раис добавил, что прекрасно понимает Рената. Его интересы, желание учиться похвально, но это все еще далеко от истинного смысла веры. Даже если забыть, что у Рената проблемы в семье, он сыт, у него есть крыша над головой, но есть мусульмане, которые потеряли эти радости. И долг Рената и всех мусульман вступиться за них. Он поднес Ренату телефон с видео. Как выяснится, намного позднее видео было сфабриковано. На нем солдаты в разных униформах жгли мечети, расстреливали женщин в хиджабах. Раис спросил, что чувствует Ренат. Он был шокирован и не понимал, что это. Раис практически закричал: что это другой мир, мир реальной войны, на которой лучшие из мусульман отдают свои жизни. Эти люди достойны почестей, а то, что делает Ренат со своей жизнью, позорит его, как мусульманина. Раис невероятно давил. Рената стали переполнять эмоции. Он расферепел в желании поступить так же с убийцами. Раис сказал, что у Рената будет шанс, но позже. Пока что он протянул Ренату две книги, напечатанные в самиздате. Сказал, чтобы тот не забывал истинное слово пророка и нес в массы, как выразился Раис, правильную веру во Всевышнего. После этой встречи они еще несколько раз встречались и больше говорили о несправедливости для мусульман на Востоке. Ренат начал ассоциировать себя с правильными мусульманами, например, с Раисом. Через пару недель Ренат увидел сообщение от Расула «Моего брата убили». Ренат кинулся расспрашивать и поддерживать своего друга, но тот запретил Ренату звонить и как-то спрашивать об этой ситуации, он должен сам прожить эту боль. Как выяснилось, его брат воевал в Сирии на стороне некой организации. Как сказал Расул, лучший способ пережить боль – причинить ее в ответ в несколько раз сильнее. Он написал, что собирается в Сирию мстить за брата. Ренат был в ярости от произошедшего. Далее был короткий диалог, который определил судьбу Рената. «Поехали со мной. Ты ведь видишь, как они убивают наших братьев и сестер. И в тебе ничего не кликает?» «Кликает. Я поеду туда с тобой».
1: Этот эпизод прекрасно раскрывает последний этап вербовки – привязывание. Суть привязывания как фазы вербовки заключается в создании доверия и близости между людьми, приобретением вербальных или вещественных доказательств преданности. Вербовщики осуществили фазы до пятой «блестяще». По сути, манипуляция героем шла с четвертой стадии, когда он встретился с важным человеком, где во время встречи Раис заставил Рената балансировать между студентом за себя и веры в то, что он может быть полезен своей вере. Стыд за то, что из-за харама его родителей он родился в России, что он никак не пытался спасти погибших в Сирии мусульман, и между верой в ислам, желанием познавать его ближе, пусть даже через различную и даже отступническую литературу, и веры в то, что он способен помочь исламскому миру. Благодаря таким качелям вербовщики смогли поддерживать нужное состояние Рената. В котором он начнет отождествлять себя с организацией, либо из-за страха и злобы, что бесполезен для Веры, и что свирепеет от репортажей из Сирии, либо из-за переизбытка Веры, он готов защищать Веру и стать мучеником.